0: Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, eu e a Ellen conversamos sobre a importância da leitura e da leitura variada e expansiva. Leitura não deveria ser só para estudo e trabalho, mas também para entretenimento, para o cultivo de empatia e para ampliar o nosso mundo.
1: Então realmente não vamos subestimar a leitura, seja ela profunda, seja ela leve, seja ela de um autor secular, seja ela de um autor cristão. Não subestime porque é Deus que vai fazer a obra com aquilo que você está trazendo para dentro da sua mente. Se você tiver o filtro de Filipenses 4.8 para escolher os seus livros, Deus vai trazer, vai fazer a obra na sua mente, com certeza.
0: Vamos ser cristãos que leem e que leem livros variados, de autores variados, de gêneros literários variados, vamos ser o um amigo que aceita ler o livro, que o amigo fala assim, nossa, esse livro mudou a minha vida. Por mais que você fale assim, meu seu autor não tá certo não, esse aqui tá errado, leia para você poder dialogar e conversar, para você entender as atitudes desse seu amigo, desse seu colega, desse seu familiar, é, esteja disposto a entrar no mundo de outra pessoa e não só exigir que aquela pessoa entre no seu mundo. Então, vamos lá, falar novamente sobre livros e literatura com a Ellen Kreter. Bom, gente, como esse, esse semestre não tem Clube do Livro, então não está tendo episódio de Clube do Livro, mas a Ellen não poderia ficar um semestre inteiro sem estar aqui falando de leitura, então hoje temos mais um episódio com a Ellen falando, obviamente, sobre livros e leitura. Ellen, seja bem-vinda novamente.
1: Oi, pessoal. Não consigo ficar longe de
0: vocês, gente. precisei me intrometer <risos> num semestre aqui. Precisava. Então, Ellen, vamos, vamos entrar no assunto hoje que é, eu, eu coloquei aqui o título mais ou menos aqui, leitura expansiva. O que, que eu quis dizer com isso? Que a gente, você até teve a ideia de falar sobre isso, que é a importância de ter uma leitura que não só aprofunda é, o C.S. Lewis, ele fala sobre isso Eu acho que ele fala sobre a importância não só de aprofundar em um tema mas de expandir, ter uma leitura que expande os seus horizontes, não só te aprofunda num assunto então Tendo dito isso, nós vamos falar sobre isso, sobre a importância de ler livros variados, de estilos literários variados, de autores variados. Vamos lá, Ellen. É, eu, eu fiz um esqueletinho para a gente, porque senão a gente vai muito longe. Então nós vamos... Vou, vou dar um esqueletinho mais ou menos para você conseguir seguir com a gente, quem está ouvindo. Primeiro nós vamos falar o porquê ler, quais são as razões pela qual a leitura é importante e por que, que a leitura é importante para nós como cristãos. Aí nós vamos falar sobre se existem regrinhas do que pode ou não pode, tem uma lista de livros aprovados e não, como que faz, esse autor pode, esse não pode, esse tipo pode, nós vamos falar sobre isso, e aí no final nós vamos falar um pouco sobre a importância de ter um pensamento crítico, mas tomar cuidado para a gente não pegar essa ideia de ah, eu tenho que ser, ter um pensamento crítico, ser beriano e tudo mais, e, e fazer disso uma desculpa para ser uma pessoa crítica que fica só esperando né, para apontar o dedo no erro do outro. Então é mais ou menos esse o caminho que nós vamos percorrer, certo Ellen? Isso aí, isso aí. Então, então vamos começar então, Ellen, com por que ler? Qual que é, a, parece uma coisa batida, só que quando, eu estava falando com o Tiago sobre sobre, em relação a outra coisa, mas quando a gente não sabe a nossa, nossa motivação, por algo, a gente acaba sem entender e sem rumo. Então, nós precisamos entender qual a motivação daquilo, por quê, nesse caso, por que é importante ler? Qual é a importância da leitura para o cristão e para o ser humano em geral? Para a gente entender, então, ah, ok, é por isso, esse que é o objetivo, esse que é o alvo, esse que é o porquê, então, eu tenho né, um, caminho, um caminho traçado melhor, eu tenho um, um caminho a percorrer. Então, o Tony Hayek, no livro dele, Litchie, que ele fala só sobre leitura,
1: ele diz assim, que nós somos o povo do livro, uhum. e que é um absurdo o povo do livro não ler, <risos> e eu gostei muito quando eu vi isso, porque nós temos o livro mais importante ao nosso dispor, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E Deus usou um livro para se comunicar conosco através de palavras. E por mais que isso pareça meio ridículo de falar, mas pensa na profundidade disso. Se você pensar que Deus, autor do universo, aquele que pode fazer um anjo aparecer na tua frente, que na Bíblia escreveu com um dedo, com uma mão que não existia na parede, que fez leões fecharem boca, coisas incríveis. Ele escolheu um método tão simples... Tão acessível, na maioria dos casos, que chega quase ao ponto de ser banal para se comunicar com a humanidade. Ele escolheu um livro e nesse livro tem palavras. Hum. E isso tem muito a ver com a questão de quem é Deus, né? Ele fala, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus. O primeiro versículo da Bíblia fala. Que no princípio Deus criou os céus e a terra e disse Deus, haja luz. Ele usou a palavra para trazer tudo a criação. Uhum. Então, ler, para nós que somos cristãos, é muito mais do que um bom hábito. É uma obrigação. Uhum. É algo que deveria estar na nossa essência, no sentido de querermos ter conexão com esse Deus. E se Deus deu uma importância tão grande para nos dar um livro, nós deveríamos ter esse mesmo senso de importância. Isso. Então assim, já começa botando um peso gigante
0: nas suas costas, mas que é verdade. Certo, agora eu vou jogar uma coisa aqui, só pra pedir pra você falar sobre... Ah, tá bom, somos o povo do livro, precisamos ler, mas então precisamos ler somente o livro. É só a Bíblia é. que é importante leitura. É, é claro que nós pensamos igual nisso, que não, mas eu sei que... É, não, eu entendi. Tem muitos... Tem muitos... É, não sei, cristãos que pensam que qualquer leitura que não for a Bíblia é perca de tempo, é desnecessário e alguns até dizem que na verdade você está é, gastando seu tempo com outras coisas que não valem a pena quando você deveria estar lendo a sua Bíblia. O que, que você diz sobre isso? Então, esse mesmo Deus que nos deu um livro
1: ele também nos deu um cérebro e esse cérebro precisa ser trabalhado para ele funcionar. Então, quando a gente fala de leitura, a gente está falando muito mais do que apenas ler para você, porque você tem que aprender a ler, porque você tem que ter conhecimento. A gente está falando de uma questão de você usar algo para fortalecer esse cérebro, fazer esse cérebro aprender a pensar. E como é que você exercita? Quando você pensa. Quando você é exposto a muitas situações para você pensar. E aí vem o grande lance. Ah, daí o cristão deveria só ler a Bíblia. É uma perda de tempo não ler nada. Não, a Bíblia é o livro fundamental para nós cristãos lermos, no sentido de nós conhecermos o nosso Criador. Porém, quando eu me limito a apenas isso, eu não estou fazendo essa outra parte, que é minha responsabilidade, de eu exercitar meu cérebro no sentido de que eu vivo no mundo e esse mundo tem uma forma de pensar, esse mundo tem uma maneira de uhum. analisar as coisas, uhum. e que se eu leio... Coisas que estão fora do âmbito cristão... Para entender um pouco melhor esse mundo... Eu vou conseguir fazer a relação disso muito bem.
0: Uhum. A gente
1: vai entrar nisso mais para frente... Mas a grande questão é... Tudo que a gente lê... Passa por uma cosmovisão. Cosmovisão é o quê? Aquela visão que você tem de alguma coisa. Então, por exemplo... Por exemplo, bem simples... Se eu ler uma revista sobre carros... Eu vou entender... 5%. Porque a minha cosmovisão de carros é zero. Carros servem para andar. Eu só sei isso. Agora, se o dono de uma oficina com 20 anos de experiência ele lê um livro sobre carros, ele vai ter tanta coisa crítica, tantos outros pensamentos, tanto aprendizado naquela leitura que nem se compara ao meu. Por quê? Porque ele tem uma cosmovisão bem formada daquela área. Hum. O que eu acho legal é que quando um cristão que conhece a Bíblia lê qualquer outro assunto, ele consegue trazer dentro dessa cosmovisão aquilo que é útil, aquilo que é bom, aquilo que ele pode aprender, aquilo que ele vai aproveitar de alguma outra maneira. Então, sim, nós temos que expandir nossa leitura e é interessante tu ter falado isso, porque eu lembro da minha adolescência, quando eu, eu comecei a gostar de ler muito cedo, então, claro, eu lia livros de escola e tal, e depois eu comecei a descobrir os livros de mistério, né, tipo Agatha Christie, uhum. que tem um assassino e você tem que descobrir aquele negócio uhum. todo. E eu lembro de uma pessoa dentro da igreja, eu devia ter meus 14 anos, eu lembro de uma pessoa dentro da igreja falar assim pra mim, nossa, você tem que cuidar com o que você lê, porque essas coisas podem te influenciar, daqui a pouco você tá achando legal fazer isso. E eu lembro que eu olhei para aquilo e pensei assim: nossa, será que está errado eu ler isso aqui, então? Eu lembro que na minha mente de 14 anos eu fiquei pensando: gente, será que eu posso vir a gostar de, de, de assassinato ao ponto de pensar que eu quero assassinar alguém porque eu estou lendo um livro? Claro que eu era muito nova, talvez, para administrar isso, mas é um pensamento que muitos têm: que o livro ele vai ter tal poder de te influenciar que ele pode até te levar para esse mau caminho. E sim, ele pode, sim. vamos falar disso daqui a pouco. Sim, sim. Mas a grande questão é você se limitar a ler apenas coisas da Bíblia, ou só ler a Bíblia, ou só livros cristãos, porque isso é
0: usado por Deus e qualquer outra coisa usada pelo diabo é
1: um pensamento muito limitador
0: sim e é o que você falou não, nós não estamos aqui dizendo que qualquer livro vale a sua leitura de forma nenhuma mas esse esse negócio né tipo de que a gente pensa e que é verdade de a suficiência das escrituras a Bíblia é o suficiente só a Escritura todas essas coisas assim é, são verdade só que eu acho que a gente não entende o, o, a Bíblia é suficiente para quê a Bíblia é suficiente para revelar quem Deus é para o seu povo, para contar a história de Deus através de toda a humanidade. Ela é suficiente para isso, ela é suficiente para a transformação do nosso coração, ela é suficiente para a nossa instrução na história de Deus e quem Deus é. Ponto. Ela, ninguém vai achar que ela é suficiente para um cirurgião cardíaco, que ela é suficiente para... É, ou seja, eu acho que a gente leva essa ideia da suficiência das escrituras para um lado que a Bíblia ela não se propõe a ser suficiente em todos os assuntos. Ela tem todo o conhecimento que nós precisamos para saber quem Deus é e a história de Deus. Porém, eu não vou... Assim, parece ridículo, mas eu preciso falar para a gente... Assim, se eu preciso de uma receita de bolo, eu não vou para a Bíblia, certo? Eu vou para um livro de receitas. Se eu quero aprender sobre... É... Sei lá, geografia do mundo moderno, geopolítica, eu não vou ali para a Bíblia. Eu vou para um livro ali que vai me instruir naquilo. Então, uma coisa não nega a outra. Nós falarmos aqui da importância de ler outros livros, livros variados, é, ficção, biografia de autores não cristãos e tudo mais, nós não estamos dizendo que, que as escrituras não são suficientes. Elas são. A escritura é suficiente. A Bíblia é suficiente para aquilo que ela se propõe a ser. Até porque,
1: Kate, tem uma coisa que cabe falar aqui, que é o seguinte... A gente tem uma mania de achar que só pessoas cristãs podem ser inteligentes e dar glória a Deus naquilo que elas fazem. Exige, a gente não fala isso, mas existe isso intrínseco. Então, assim, uma pessoa que não é cristã, ela pode fazer um trabalho excepcional, mas ela não está dando glória a Deus pelo trabalho. E o que eu gostaria de dizer é que, gente... Deus é quem deu criatividade, dons, talentos para as pessoas. Se a pessoa usa aquilo para a glória dele ou não, é um outro assunto. Mas a pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus incutiu nesse ser humano a criatividade. Se a gente for uhum. entrar nessa linha, a gente pode entrar numa linha de falar assim, ah, por exemplo, Mozart, que foi um cara devasso a vida toda, Nunca glorificou a Deus. Como é que eu posso falar isso com aquelas obras maravilhosas de música que ele fez? A Mozart não glorificou a Deus, mas Bach, que era um luterano, um cara cristão que inclusive falou que as suas músicas serviam para dar glória a Deus, esse sim glorificou a Deus. Gente, ambos glorificaram a Deus. Acontece que um reconheceu e o outro não. Não foi de propósito, não foi sem querer. <risos> Exatamente. Por quê? Porque Deus é glorificado na criação dele, porque ele é o criador, não interessa se a criação teve essa intenção ou não, ele vai ser glorificado, claro que eu posso usar isso de maneira intencional, às vezes eu não vou usar, e mesmo uma pessoa não cristã, ela pode ser usada por Deus sim, para nos ensinar coisas, para nos fazer refletir sobre a vida, para nos dar momentos de plenitude, falando de música, né? que você ouve uma música e você fala assim, meu... Eu não consigo passar em mais nada. Não sei assim. Obrigada a Deus, porque eu tenho ouvidos para ouvir isso. Então Deus usa, porque Deus é poderoso para usar o que Ele quiser. E a gente precisa ter isso em mente. Deus deu muita inteligência para muita gente escrever muita coisa boa. Uhum. Ah, mas o cara não é cristão. Ok. A visão dele, talvez, de mundo vai ser diferente da nossa, mas a inteligência dele para interpretar fatos, a inteligência dele para interpretar situações, uhum. elas estão aí para ser compartilhadas e a gente tem que ter essa humildade de olhar para isso e falar assim, cara, Deus está sendo glorificado através da vida desse cara, mesmo que ele não saiba, uhum. pelo que ele
0: está me trazendo, pelo que eu posso usufruir disso. É. é aquela coisa, a gente não precisa entrar nesses conceitos, mas é. Eu... Para quem é familiar com isso é o conceito da graça comum versus a graça salvadora, né? A graça comum é Exato. que está disponível para toda a criação, ou seja, nós existimos ainda, tá? Pessoas, né? Nós somos aqui respirando todos ainda pela graça comum de Deus, porque é, nós podemos pensar e viver porque a graça comum está aqui presente com todos nós. Então, do mesmo jeito que eu, né, tenho muitos dons, talentos e tudo mais. é uma pessoa que não glorifica a Deus, que não, é, que não aceita Deus como, Jesus como Salvador, também tem dons, digamos, muitos, muito mais do que eu, dons e talentos, e por isso que tem músicos e autores e artistas e atores e pintores incrivelmente talentosos que não professam a fé em Cristo. Exato, mas fazem um
1: trabalho descomunal e que a gente deve aproveitar. E que provém da graça de Deus também. Um parêntese aqui só, eu achei tão interessante, eu vi numa caixinha de Instagram isso, que uma pessoa tava falando sobre consultoria de imagem, você aprender qual que é o seu estilo, para você se vestir bem e tal, aliás, meu sonho fazer esse negócio. Aí, ela tava falando sobre isso, e abriu uma caixinha, daí alguém perguntou assim, a sua consultora de imagem era cristã? Aí a resposta da pessoa foi assim: esse não era um requisito quando eu procurei. Eu queria alguém que entendesse do assunto. É. Aí depois a continuação foi assim: ah, porque eu acho perigoso, porque quando não é Cristela pode te levar para o lado do consumismo e tal. Eu fiquei pensando, gente, aí de novo, né? Tudo pode me levar para tudo, é. sabe assim? Sim. Tudo pode me levar para tudo. Sim. A questão é como eu vou lidar com a coisa. Agora imagina, não pegar daí um serviço de alguém só porque a pessoa não é cristã, apesar da pessoa ser gabaritadíssima na área, então assim, a gente precisa aprender a ter esse equilíbrio e parar de achar que só cristão faz coisa boa, uhum. até porque não
0: é. é, e vamos entrar nisso quando a gente fala sobre livros cristãos também. Então vamos entrar nisso já. Né? Porque a gente também não exige que o nosso eletricista seja cristão, né? que o nosso pintor <risos> seja cristão. <risos> Exatamente. Que o nosso cirurgião <risos> seja cristão. A gente não exige essas coisas. Agora, eu tô falando isso, mas tem algumas posições que eu acho muito importantes. Por exemplo, né psicólogo, eu acho importante ser uma pessoa cristã. Então, assim, de novo, tá, gente? Entenda que as coisas que nós estamos falando aqui não são regra para tudo. Nós vamos entrar nisso até agora, né? Vamos entrar aqui. Quais são as regrinhas... Ellen, diga aí a nossa lista de regrinhas, o que pode e o que não pode ler. Existe uma regra assim? como que Qual, qual que é a lista? Do que pode e que não pode ler? Então, gente, se eu chegasse
1: aqui <risos> e der uma lista, eu ia estar sendo extremamente hipócrita. porque é Irresponsável. É irresponsável, porque assim, não, não existe, não, não tem no mundo como você fazer uma lista de títulos por, pre, permitidos e títulos proibidos. Agora, de novo, né? a Bíblia é suficiente para aquilo que ela se propõe, e a Bíblia dá alguns princípios que eles são muito claros, muito norteadores, e tem um versículo que para mim, ele é, ele é, eu falo que ele é o versículo que me segue na minha vida, porque eu já usei ele em tantas situações, porque eu acho que ele é muito abrangente, que é Filipenses 4.8, que fala uhum. tudo que for verdadeiro, justo, puro, bom, amável, de boa fama... se alguma virtude há e se algum louvor existe... seja isso que ocupe o seu pensamento. Quando você pensar em livros... você tem que pensar que você está botando... coisa para dentro do seu pensamento, certo? Então esse versículo ele tem que ser um norteador. Esse livro que eu vou ler... ele é, ele traz alguma verdade? Ou ele é completamente contra a verdade da Bíblia? Ele, ele é assim totalmente oposto... ele vai simplesmente escrachar com tudo que a Bíblia falou ou melhor ainda, né não só se ele traz uma verdade, mas ele, ele traz uma mentira disfarçada de verdade, que pode me confundir. Uhum. Ele é um livro bom? Ele é um livro que vai me fazer mais justa? Enfim, quando você pega esse versículo de Filipenses, ele é um super norteador. E daí, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que ter alguns princípios muito claros na nossa mente quando a gente fala de livros, porque a gente não pode cair naquela de que esse autor não é cristão, então não leio, esse é cristão, eu leio. Ou, ah não, esse autor só escreveu clássicos, então eu vou ler, esse é mais moderno, então eu não vou ler. Uhum. Porque, de novo, nós estamos falando de pecadores ou pecadores. Uhum. E eu já tive acesso a livros cristãos que era tanta barbaridade, mas tanta barbaridade que eu parei e falei assim: que perda de tempo. Era melhor eu estar tá lendo, sei lá, Quincas Borba. Memórias póstumas <risos> de Brás Cubas, aqueles livros chato de vestibular. Era melhor uhum. do que aquilo. Porque era uma teologia tão falsa, tão errada. E não estou dizendo que é uma questão de visão de teologia, tá, gente? Estou dizendo que era realmente uma coisa afrontadora a Bíblia. E tava uhum. era de um autor cristão? estava se passando por um cristão... e um monte de gente às vezes lendo... achando que está lendo uma coisa boa... então de novo nós temos que aprender... a ter esse senso crítico... de o que, que a Bíblia fala... qual é o princípio por trás... o princípio é... Filipenses 4.8... trazer a minha mente aquilo que alguma virtude tem... algum louvor existe... é isso que vai ocupar a minha mente... Uhum. como que eu uso isso na prática... Uma forma que eu acho é, uh, primeiro, pegando conselhos, né? Acho que tem muita gente que lê muita coisa, que é pastor da sua igreja, tem o pastor de jovens, são pessoas que você pode, talvez, confiar nesse sentido desse critério, de falarem alguma coisa boa. Uhum. Agora, uma outra coisa que eu sempre falo para os meus filhos é assim, tudo que é antigo e resistiu ao tempo... É mais fácil de você confiar. Uhum, Querendo sim. ou não, quando eu falo de livros clássicos que existem há 60, 70, 80, 90 anos e o livro continua aí sendo publicado, gente, alguma coisa boa tem, porque
0: coisa sim. ruim não resiste ao tempo. É verdade. Eu, 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 tava com isso, eu tô com isso nas minhas anotações pra falar. Eu falei, Leiam livros velhos. <risos>
1: não, mas é, porque Isso, às vezes é difícil que, você saber ah, o que, que eu leio, aposto nos clássicos sim. ai, mas a linguagem é muito velha, não sei o que, gente, não é é mas que nós que temos não, e assim, é que nós somos uma cultura que lê gibi, né Aí é complicado. É. Quando você eu é de uma cultura que lê gibi. Eu diria lê gibi também. Também, não tem problema. Mas quando você é de uma cultura que só é lê gibi. Aí quando você pega um C.S. Lewis, uma Jenny Austin, uma coisa mais assim, que usa verbos e tal, um Tolkien, você já fica meio assim: nossa, o que, que esse cara tá falando? É uma questão de se acostumar. Uhum. Agora, tem muitos clássicos que eles não são complicados de ler. E o que, que acontece com os clássicos? É exatamente isso: eles são quase atemporais. Uhum. são pessoas que conseguiram escrever há anos atrás, mas eles conseguem trazer a realidade para o mundo de hoje e você consegue aplicar aquilo ao mundo de hoje sim então são livros que realmente você pode confiar quase de olho fechado, eu digo quase de olho fechado até para livro cristão, tá é... mas você pode quase confiar que assim meu, vai sair coisa boa dali Vai, vai ter coisa boa. Assim como os livros cristãos. Existem autores que eles resistem ao tempo. Os caras escrevem há muito tempo. Então, você já meio que pode, pode saber que eles são bons. E outra coisa, gente, é aprendam a pesquisar críticas de livros na internet. Eu era uma pessoa que eu não fazia isso. Porque eu falava que os caras davam muito spoiler. Hum. Até que eu aprendi a fazer isso. Porque assim quando você pega um livro que você fala, ah, esse livro está todo mundo falando, deixa eu ver do que, que se trata, e você vai lá numa resenha, você vai lá numa crítica, lê duas, três, você já consegue ter uma ideia do que, que o livro quer te passar. Isso. E aí, vai entrar a primeira Coríntios 6,12, que fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, chega a hora de você pensar, ok, ok, esse livro surgiu, tá na moda, tá todo mundo lendo. Sobre o que, que ele fala? Ah, será que convém? Uhum. O fato de eu poder ler, será que convém eu ler? Será uhum. que é algo que realmente vai me acrescentar ou é algo que vai me confundir? Uhum. Então, a gente também precisa ter esse filtro na cabeça quando a gente fala disso. Mas não tem como eu dar uma lista de regras, não tem como. Vou falar uma coisa bem pessoal, tá? Eu gosto muito de ler, né? Isso não é mistério para ninguém. E eu notei quando eu era solteira ainda, que eu tava lendo muitos livros, e muitos livros não cristãos, porque eu queria ler vários, eu gosto dessa coisa de, de ficção, eu gosto de histórias, principalmente livros nesse âmbito policial, eu sempre fui fã da Agatha Christie, Sherlock Holmes, sabe, essas coisas assim, então na minha época ali de 15, 16, 17 anos, eu tava lendo bastante disso, e aí eu me dei conta que o tempo que eu passava lendo era grande. E comparado ao tempo que eu estava investindo em ler a Bíblia ou livros cristãos, eram pequenos. Então eu fiz um alvo pessoal para mim na minha época de adolescente. Que era assim, a cada livro secular que eu ler, eu tenho que ler dois cristãos. Por quê? Porque eu quis me disciplinar para começar a ler mais livros cristãos. Era uma época que eu achava chato, era difícil você achar autores legais. Foi a hum. época que eu conheci Max Lucado, gente, que eu já falei no Clube do Livro, que é o meu teólogo Sessão da Tarde, né? <risos> e aí, e foi ele que me, me fisgou, assim, porque ele tinha uma linguagem muito mais jovem, tal, não sei o quê. Então, eu acho que quando a gente fala de leitura, é bom a gente ter alguns parâmetros pessoais nossos. Assim uhum. como eu conheço gente que fez o contrário, a pessoa só lia material cristão. E ela começou a falar assim, não, eu vou me forçar a ler coisas não cristãs. Por uhum. quê? Porque isso expande a mente. E o que eu queria concluir dizendo é, é impressionante como eu aprendi coisas em livros seculares baseados em um princípio que eu tinha lido num livro cristão. Uhum. Pra ver como Deus, e não são os autores, é como Deus casa as coisas. Sabe, Sim. você lê um livro cristão sobre o princípio de obediência à autoridade, vamos falar assim, né? Que fala um pouco de política, como o cristão deve agir diante da política, como não sei o quê. Aí você lê aquele livro, eu nem acho esse assunto tão legal e tal, mas beleza. Aí você vai ler A Revolução dos Bichos, de Joel. Gente, foi assim, ó... Incrível, incrível. Aliás, eu falei o nome do autor errado, né? Tem que arrumar aí. George Orwell. É, é para mim foi incrível porque eu vi princípios ali que o livro tinha me mostrado que eram princípios bíblicos, tão na prática quando ele escreve, e eu me vi em tantos personagens ali, e eu vi meus erros. Então por isso que eu falo, entendeu? Deus usa coisas que a gente não imagina para nos é, despertar para ensinamentos que, às vezes, ali na Bíblia está escrito, mas parece que você não enxerga. Daí você chega numa coisa lúdica, numa coisa
0: fantasiosa, e você fala, caramba, sou eu, o cara está me descrevendo ali. Então, é muito é. legal isso. O tanto de vezes que eu já, que Deus já usou personagens de ficção, de livros <risos> de ficção, para abrir os meus olhos para um pecado na minha vida, eu não consigo escrever, não consigo listar. Ou Exato. seja, um livro de ficção... A maioria das vezes, não cristãos, eu leio ficção cri cristã também, muito bom, mas a, muitos que eu consigo lembrar, ficção não cristã, alguma coisa, em algum personagem, eu falo assim, gente, eu faço isso, gente, eu sou essa pessoa. E aí vem a convicção de pecado através de um autor que estava na cabeça dele, meramente contando uma história de amor, de um mistério, ou seja, o que for, né?
1: Exato, porque isso é aquela questão que eu falei da cosmovisão, né? Você já uhum. tem uma visão formada ali pelos princípios bíblicos e tal, e você lê aquilo
0: passando nesse filtro, Deus traz à tona, não tem como, não. Sim. Agora, eu sou uma que resiste muito a essa ideia que, tá, tá, é, tem que ter um filtro, mas, ó, esses livros são errados, esse autor é errado, eu resisto muito isso. Porém, eu preciso dizer aqui, eu acho que a gente não estaria sendo, né, não seria muito fiel aqui, eu, eu preciso dizer que existem livros que são pornografia. Com certeza. É, isso é uma coisa que eu acho importante, que não tem, ah não, não me afeta, ah não, eu pulo uma parte. Não, tem livros cuja intenção do livro é ser pornografia. Então, não tem imagem, não tem é, foto, não tem ilustração, porém é tão pornográfico quanto é, um material de uma revista pornográfica. Então, e mulheres são mais suscetíveis a este tipo de pornografia do que outros. Então, eu preciso dizer aqui que precisamos tomar muito cuidado e não ler. Esse tipo de leitura não é uma leitura que você faz com o um filtro, é um livro que você deixa de ler, do mesmo jeito que homem não compra Playboy para ler os artigos. Você não vai ler aquele livro. Eu não vou dizer nomes aqui, mas todo mundo sabe os livros que são abertamente pornográficos então esses não tem filtro que você vai usar não tem é, não, não tem disso você simplesmente não lê
1: é sabe que eu tenho um parâmetro para mim que eu uso que eu falo que sim tem livros que são leia com moderação tem livros que são proibidos sim. e tem livros que são livres digamos assim eu nem diria livros eu quero dizer gêneros literários certo. eu acho porque, assim, uh, existem gêneros literários que você não deve ler, que é proibido. Então, gêneros literários que são esse, que é essa pornografia velada. Gênero literário uhum. de ou terror. Explícita. Ou... Oi?
0: Ou explícita, gente. tem É, alguns não, de pornografia... é que eu falo, eu falo pornografia mas,
1: velada porque não tá porque a mulher é um lindo, velada né? na capa,
0: né? É, então, porque assim, eu tô lendo, né? Uhum. Tem uma Exato. história
1: por trás, mas é pura puramente sexo o livro inteiro, né? Exato. Alguns determinados livros sobre de terror que eles são explicitamente algo demoníaco mesmo, uhum. assim como filmes de terror, gente, tem alguns que são para mostrar e enaltecer o demônio, sabe? Livros de uhum. possessão, esses negócios, é o tipo de coisa que eu falo, não leia, não vai te acrescentar nada. Sim. Aí tem as literaturas que são leia com moderação, Uhum. E aí é o que? Romance, entra nisso, suspense. Por que, que eu tô falando isso? Porque um romance é um livro super legal de ler, porém, foi bem o que a Kate falou, nós mulheres somos muito suscetíveis àquilo que a gente imagina a partir da leitura. Sim. e existem muitos livros de romance que trazem aquela cena ai, da mulher, pobrezinha abandonada, e daí tem aquele cara maravilhoso, príncipe encantado tal, e aquele amor todo e daí o que acontece, eu começo a olhar pro meu príncipe encantado em casa e ele não é um príncipe ele é um sapo não é aquele amor todo, é aquela mesmice e daí eu tô tão envolvida naquele livro que eu começo a comparar o, o cara do livro com meu marido e tal, então por que, que eu tô falando leia com moderação? Ai, não é para ler romance porque todos fazem isso? não mas você precisa ter cuidado quando você lê. Porque o romance, uhum. ele é escrito para te envolver na história, para você criar uma ligação sentimental com o personagem. Ele é uhum. para isso. Uhum. E você tem que pensar até onde você vai conseguir fazer isso sem querer entrar naquela vida. Sem querer Sim. ter aquela vida. E, gente, tô falando isso de experiência. Tô falando isso de quando o jovem leu o Diário de uma Paixão e esperou aquele cara a vida inteira. Uhum. Sabe assim a gente tem isso, leu o amor para recordar e esperou o cara uhum. que ia fazer toda a tua lista de desejos na vida e tal, sabe? Vai te
0: levar lá no, no limite isso. dos dois estados. Isso, e vai ficar em dois lugares <risos> ao mesmo tempo, aquelas isso. cenas. Uhum
1: então a gente precisa ler com moderação e o suspense entra nisso também eu gosto uh. de filmes de suspense, de livros que tem mas por que a moderação? porque existe um limite entre eu ler algo de suspense e algo que começa a ser aterrorizante algo que começa a me deixar neurótica com medo, e vou dar um exemplo de livro cristão aqui disso quem aqui é da época que tinha o livro Este Mundo Tenebroso?
0: Hum, qual é o título em inglês?
1: Ai, não vou lembrar. Mas, ah. enfim, esse foi um livro. Se, se alguém lembrou, é porque tem mais de 40 anos, igual eu, certeza. <risos> ah, eu não tenho mais de 40, então eu não sei. <risos> tá, se só foi. Não né? conheço, <risos> tá? Não conheço, não é da minha. Mas época. esse livro, O Mundo Tenebroso, ele foi escrito para falar sobre batalha espiritual. Gente, nada contra o assunto, tá? Porém, a forma como ele foi escrito. Ele entrava num suspense tão grande, porque assim, era, ele escrevia de uma forma que um cristão estava vivendo e os demônios estavam em volta. Então é da visão de quem enxerga esse mundo espiritual. Sério. Você hum. saía da rua, aí você via assim, <risos> ai, ah, alguém brigando, ou um assalto, qualquer coisa. Você quase que enxergava um demônio atrás da árvore, assim, ó. Era um troço tão bizarro o livro que você começava ah, a ficar não, com aquela imagem assim, mim, gente tem demônio aqui pra tudo que é lado, sabe e eu lembro Sei. que eu li e eu fiquei com essa sensação, eu quase tinha a sensação de que do meu lado tinha gente me observando enquanto eu lia ai ai então assim, ó, isso é um exemplo, tá claro eu li isso na adolescência, talvez eu não tinha maturidade, hoje se eu lesse era diferente mas entende o porquê do leia com moderação uhum. complicado? E existem aqueles livros que eu falo assim, que é classificação livre, que vão ser livros de ficção que nós conhecemos o histórico do autor. Também não é qualquer um, né? Uhum. Mas quando eu falo disso, eu penso em Senhor dos Anéis, eu penso em Nárnia, eu penso até em toda a saga da trilogia Star Wars, que tem todo uhum. um fundo de bem e mal. Ok, tem coisas ali que parecem espírita, mas eu digo assim, você consegue pegar muita coisa boa disso. Star Wars tem livro? Tem. Tem. Tem livro. Não sabia. Amiga, minha filha, né? Você acha que eu não ia saber disso? Tendo uma, uma filha que ama Star Wars em casa.
0: <risos> então, os livros foram escritos depois, né? Esse é um sim, dos casos que sim, o livro sim, não. foi depois.
1: Os livros todos são depois do filme. A ideia foi trazer ah, tá. pra livro. Tanto que não é assim, entendi. ó. O livro não é a saga Star Wars. Eles falam de personagens, eles falam do ah, mundo, entendi. sabe assim? Essa, entendi, coisa entendi, entendi.
0: Essa é Essa ideia. Seguindo. <risos> Fiquei curiosa
1: quando a gente, eu tenho aqui em casa, quando você vier eu te mostro, Beleza. quando a gente fala de biografias, por exemplo, claro que existem pessoas e pessoas, né, mas gente, se você pega uma biografia de alguém que é uma referência no nosso mundo, na nossa cultura, são livros, classificação livre, talvez vai ter uma coisa ou outra Sim. lá dentro, mas assim, você vai falar da história da pessoa, história de superação, então eu acho que isso é um bom método pra gente usar, e volto naquele assunto. Peguem conselhos e leiam resenhas. A resenha do livro vai falar o que é a intenção do livro. É para isso que serve uma resenha. É para falar uhum. qual é a intenção. Então, é. quando você pega a resenha de um livro que fala dos vários tons de uma determinada cor, você vai ver qual é a intenção
0: daquele livro. Então, você não precisa ler. Entende? Sim. E também lembrar que esses limites, essas coisas, podem ser individuais para cada um. Talvez, por exemplo... É... Um, você consegue ler um tipo de livro numa boa, e pra mim já aquilo já, a minha ansiedade vai, né, pros extremos, ou aquilo não, de acordo com o meu com histórico, certeza. eu não consigo ler aquele livro, e é por isso que essas regrinhas, assim, elas são tão perigosas, porque vai que alguém tem um histórico com alguma coisa, e aí aquele livro realmente não é uma boa pra aquela pessoa, só que eu aqui, tu vou assim, não, pode ler, pode ler, que é bom, entende? Ou, ou alguém... Fala assim, não, esse livro não pode. Só que aquela pessoa devido ao histórico, a personalidade, leva numa boa. De novo, lembrando que tem algumas coisas que não é não e pronto, o final acabou. Só que a maioria entra aqui numa coisa que nós precisamos de discernimento do Espírito Santo e usar algumas, alguns parâmetros. E aí, como você falou, Ellen, de Filipenses 4.8, tudo que é verdadeiro, justo, puro, enfim. Ah, mas ficção não é verdade. Tudo bem. Mas existe beleza e verdade naquilo? A história não é verídica, mas existe verdade e pureza e beleza naquilo? Muitas existem. Então, usar esses parâmetros são muito mais importantes do que listinha de fulano e ciclano, o que que pode, o que que não pode. Agora, recomendações de livros eu acho ótimo, tá? Listinha, eu não tô, não tô querendo dizer que toda listinha é ruim. Eu adoro listinha de pessoas, tipo, ah, eu confio nessa pessoa, o que, que, que será que aquela pessoa indica? Eu acho ótimo esse tipo de coisa.
1: E só um detalhe, tá, gente? Estamos falando aqui de você adulto, tá? Ai, Se a gente sim. entrar é no assunto criança... Aquilo, tá, gente Exato, se eu entrar no assunto criança, adolescente, eles não têm filtro para escolher, isso é obrigação dos pais, Sim. então não vem com essas de assim, não meu filho de 13 anos, eu deixo ele ler o que ele quiser, gente, por favor não Sim. faça isso, de novo, você não precisa ler tudo antes do seu filho, é quase impossível, Sim. porém, você tem que saber do que, que o livro se trata, qual que é a intenção do livro, quem que é o autor, uma pesquisa mínima você tem que fazer, e daí eu volto no que eu falei, leia os clássicos, dê livros clássicos pro seu filho, porque daí você vai ter muito menos trabalho de pesquisa. E também, online, porque tem muito tem livro... Tudo quanto
0: é resenha, eu lembro tem. quando eu muito ingenuamente achava que eu ia conseguir ler tudo antes dos meninos. Ha, <risos> Rapidamente, <risos> rapidamente, né, isso foi por água abaixo. Só que quando meu filho, ah, eu queria, né, fulano falou para mim dessa série de livros, posso ler essa série? Ai, gente, eu não sei em português se tem, mas tem tantos sites em inglês que eu consigo olhar, sites cristãos, que dão uma, uma geralzinha numa série específica, o que, que tem, o que, que não tem, o que, que você tomar cuidado, o que, que você pode conversar com seus filhos. Eu vou lá direto, dou uma olhadinha. Esse pode, esse não pode. Esse você pode quando você for um pouco mais velho. Esse daqui nós vamos esperar um pouco até você chegar em tal idade. Esse aqui você pode, entendeu? Então, assim, já ajuda demais. Então, esse tipo de informação tem na internet, gente. Só pesquisar, só, só procurar um pouquinho. E esse filtro para pais, falando
1: só um pouquinho, é, é com qualquer idade, tá, gente? Eu já vi livro pornográfico que era para criança de 4 anos. É chocante, porque a história foi escrita de uma forma que era pornográfica. E era para uma criança de 4 anos. Então, sim, nós pais temos que nos responsabilizar pelo que entra na mente dos nossos filhos até eles criarem um senso crítico de sim. fazer as próprias escolhas, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui é para você, adulto.
0: Aí vamos aproveitar e puxar esse gancho no pensamento crítico é, e tudo mais, porque isso é importante, né? nós, nós estamos falando aqui desde o começo, né? a Ellen falou que nós somos o povo do livro, nós somos chamados à leitura da Bíblia em primeiro lugar, sim, mas outros livros também, a leitura é algo que expande o nosso mundo, que instiga a nossa criatividade, que nos faz ver o mundo através da perspectiva de outras pessoas, que é extremamente enriquecedor. E falamos aqui sobre algumas regras e regras assim, né? Sobre algumas diretrizes do que escolher ler e tudo mais, e que nós precisamos saber filtrar tanto o que a gente lê e o que nós vamos ler, né? Vou, vou filtrar aquele livro que eu vou ler, aquele livro que eu não vou ler, e daquele livro que eu estou lendo eu vou pedir direcionamento de Deus e com a minha cosmovisão que é informada pela Bíblia vou filtrar e reter o que é bom ótimo agora a gente precisa ter uma conversa aqui sobre esse pensamento crítico versus ser uma pessoa crítica eu não sei se exatamente seria essa forma de, de formular mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa diferença ter um pensamento crítico ou né, se a gente vai falar crenteza aqui ser beriano, né, em Atos, aí eu anotei aqui, até pra eu saber, Atos 17, 10, é, onde fala dos berianos, Lucas que escreveu Atos, né, tá falando, tipo, que seja como, peraí, deixa eu de até pegar o versículo certinho, peraí, aqui ó, deixa eu ler certinho, tava falando assim, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus, ora, estes, né, os, os berianos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então essa coisa do, né, falar o entende que aqui, vamos ser bereanos. Sim, vamos ser bereanos esses que analisam, a, recebem a, a palavra e analisam aquilo que recebem. Isso é ótimo. Porém, eu acho que e talvez é uma coisa mais no contexto americano, mas eu, você vai poder me dizer, Allen, se é mais se é aqui também. Eu vejo uma tendência da gente achar que esse ser beriano é ser aquela pessoa arrogante. Né? Ser beriano não é ser aquela pessoa arrogante. Nós precisamos ser berianos no sentido de chegar com um verdadeiro espírito pronto a aprender. Esse é o verdadeiro espírito beriano. Vir pronto a aprender e levar aquilo que eu recebi, que eu aprendi perante Deus e e, e averiguar aquilo, ao invés de chegar pronto a caçar o erro, sabe, ache o erro, essas brincadeiras de ache o erro, muitas vezes eu vejo pessoas chegando em contextos, leituras, seja o que for, com, dizendo, ai, espírito bereano, mas na verdade eles estão com o espírito de caça e o erro, ache o erro, e aí é um problema, então vamos sim ser bereanos, vamos ter pensamento crítico, mas vamos chegar com um espírito humilde não com um espírito arrogante não com a crítica já ali engatilhada pronta a trrr, metralhar vamos ver qual, com qualquer livro que, fomos, que foi selecionado com alguns critérios vamos chegar em qualquer livro, e não só livro, tá gente igreja é, como fala palestra, filme. filme vamos chegar nesse ambiente pronto a aprender com a nossa cosmovisão que é informada somente pela Bíblia, somente pela palavra de Deus, mas vamos chegar àquilo pronto para receber e do que recebemos nós levamos de volta e comparamos com a palavra de Deus. Mas quando a nossa cosmovisão está é tá bem informada pela Bíblia, nós vamos poder reter algumas coisas, enxergar ali é, a graça comum. O próprio versículo dá a resposta
1: da diferença entre ter um pensamento crítico e ser uma pessoa crítica, porque fala que os bereanos receberam de bom grado e analisaram. Eu acho que a grande diferença é essa. Quando você vai para ler um livro, você está aberto a aprender com aquela pessoa ou você já vai com duas pedras na mão porque é um católico que escreveu, porque é um espírita que escreveu porque é um ateu que escreveu... ou seja lá o que for que escreveu... ou porque é um cristão que escreveu... porque muitas vezes... eu olho... pela religião da pessoa... pela cultura da pessoa... pelo que for da pessoa... E ao invés de eu ter esse, essa questão assim... Eu vou de bom grado... Deixa eu ver o que a pessoa tem para me dizer... Deixa eu ver o que a pessoa quer ensinar... E a partir daí eu analiso com a cosmovisão que eu tenho... E não assim... Ah, deixa eu ver o que a pessoa quer, quer falar aqui... Para eu já rebater... Entende? Hum. A, a postura que você vai é diferente... Hum, e nós gostei. deveríamos ter a humildade... Que eu falei no início, né? De entender que todos somos inteligentes, todos somos criados à imagem de Deus e todos temos características divinas em nós. Se uhum. eu vou usar para a glória de Deus ou não é outro ponto. Uhum. Mas ter a humildade de ir a, a uma leitura de bom grado e a partir daí uhum. analisar. Então acho que esse que é o grande lance, né? Aprender a ler as coisas, independente de não independente de quem a pessoa é, é em si, mas assim, de, deixa eu ver, deixa eu ver o que, que a pessoa quer dizer, talvez a visão dela não bata em nada com a minha, ok, pelo menos eu aprendi uma visão diferente, ah, é assim que determinado grupo de pessoa pensa, ah, é assim que determinado tipo de pessoa vê, então isso já me ajuda a lidar com as pessoas do mundo ao meu redor, de uma forma diferente, porque pelo menos eu entendo como eles pensam, eu não penso uhum. igual eu penso completamente diferente mas o fato de eu entender me ajuda a ir até eles de uma forma diferente, e uhum. uma coisa que a gente não falou lá no início, mas que eu acho importante quando a gente fala do porquê ler gente, porquê ler para você saber se relacionar uhum. você vai ter que lidar com gente muito diferente de você você vai ter que lidar com gente de gênero sexual diferente de você, de religião diferente, de preferência de comida diferente, e se você não entende nada desse mundo, o de que você vai conversar? Como você vai chegar, sabe? Uhum. Eu sempre gosto de citar um exemplo quando eu falo disso, de uma amiga minha que é vegana, e eu nunca estudei nada desse mundo, nada, porque eu amo comer carne, então realmente é um mundo que não, não me atrai. Mas ela me deu um livro, e e me deu um documentário para eu assistir para falar assim ah esse esse livro esse documentário que mudou minha visão tal 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 eu sabia que eu estava lendo um livro e vendo um documentário de alguém que apoia super apoia ser vegano uhum. o que que eu fiz ao invés de eu ir ali assim ah vou só para pegar qualquer furo para daí falar para ela que isso é uma furada e não sei o que eu fui de bom grado para aprender falar assim gente, deixa eu entender o que que é uhum. e gente aprendi demais demais, mudou até a minha visão de como eu encaro hoje a alimentação carnívora eu continuo sendo, mas mudou bastante coisa uhum. por quê? porque tenho que aprender, tenho que me ensinar, e o que que foi bom? eu tinha assunto com ela uhum. eu tinha agora o que conversar com ela porque eu entendi a visão dela eu entendi o mundo dela, então você se torna uma pessoa até mais empática, porque você sabe como lidar com outros assuntos mesmo não sendo meu estilo de vida mesmo talvez não sendo eu concordando com aquilo ou não mas o fato de eu aprender me abriu portas com a pessoa
0: é, e aí vai o que você falou né? o porquê ler e, e uma coisa que eu acho que eu, vira e mexe eu percebo que eu sou vítima disso de novo é, que é, eu sempre gostei muito de ler e eu lia por puro entretenimento por muito tempo da minha vida, né? Quando eu era criança, adolescente. Aí, na faculdade, tinha que ler muito. Aí eu lia. Acabava que quase não sobrava muito tempo para leitura de entretenimento, né? Leitura, assim, prazerosa. E depois daquilo, é um. altos e baixos, assim, de quando eu encaro a leitura como algo também de entretenimento e de prazer, ou somente de aprendizado e aprofundamento em algum assunto. E eu tava lembrando que eu até cacei aqui a citação, só que eu só, só, só achei a citação em inglês, que é da... Reduzir é as Luas, da Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Carta do Diabo ao Seu, ao seu Aprendiz. Que é... Vou até traduzir aqui da minha cabeça. ela falou assim, o, o, o diabo tá falando ao seu aprendiz, né? Tá falando assim, olha... Pra quem não conhece esse livro, é, primeiro, a gente precisava ler ele, né? Ele entende o ah, livro, é excelente. Ler. Mas... É, ele é como se fosse um diabo experiente, escrevendo cartas para, obviamente, um, o seu aprendiz, é, sobre como manipular e tentar e, 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 e tentar o ser humano, como manter o ser humano longe de Deus, certo? Mais ou menos isso, né, Ellen? Sim. Então, ele, então, né, dando essa, essa ideia rapidinho, essa citação falou assim. Do diabo falando para o aprendiz, falando assim, olha, você deve sempre fazer com que o seu paciente, né, o ser humano, abandone as pessoas, a comida e os livros que ele realmente gosta em favor das, entre aspas, melhores pessoas, a comida certa, entre aspas, e livros, entre aspas, importantes. Ou seja, o que que ele quer? O que que o diabo, de novo, você quer a liberdade também literária do C.S. Lewis, mas quantas vezes eu caí no... caí na... sei lá, nessa coisa de ai, preciso ler esse livro, esse livro não, aquele de ficção que eu gosto aquele de mistério, aquele não é tão importante, eu preciso ler o melhor eu preciso ler esse autor eu, porque pra falar que eu li esse livro muitas vezes é isso, gente, vou ser sincera muitas vezes eu leio uma coisa pra eu poder falar. é feio, mas eu vou confessar <risos> eu preciso, eu ler uma coisa porque eu quero poder falar que eu li é coisa feia, mas é isso em vez de eu ler o um livro que ninguém conhece o autor de ficção, que eu acho engraçado entendeu, que eu acho divertido e aí o que que acontece muitas vezes eu acabo indo e, e eu já, na verdade nesse momento, não agora eu tô lendo uma boa, mas vários momentos eu acho que entretenimento é só Netflix, eu, o meu entretenimento passou, de, deixou de ser ler livros e Netflix eu adoro, tá, gente? Mas eu acho que nós também, como exemplo, estamos passando para os nossos filhos que leitura é trabalho, é estudo, que também é, e que não, mas que não é entretenimento. E leitura é tão legal, é pode ser uma fonte de entretenimento tão boa, mas que nós deixamos nós caímos dessa de achar que precisamos sempre ler os melhores, os mais importantes, os mais renomados, os mais difíceis para poder falar que leu ao invés de curtir aquilo que a gente gosta e às vezes isso
1: vem de um pensamento que entretenimento é errado porque entretenimento Também. não é uma coisa Ixi, espiritual esse é outro entendeu esse é outro podcast. entretenimento é. não é uma coisa espiritual então realmente isso dá outro é. podcast mas é um pensamento muito <risos> errado porque eu ler é. simplesmente pelo prazer de ler. Eu sempre falo né, que nas férias eu pego livros pelo prazer de ler e não necessariamente para aprender. O que, que eu quero dizer com uhum. isso? Eu não estou afim de ler nas férias um Timothy Keller que vai me fazer fritar o cérebro, apesar de eu amar ele. Mas eu quero uma coisa mais leve. A questão é que você sempre aprende. Você sempre uhum. aprende. E não precisa ser pesado. É uma coisa divertida também então eu acho que Deus fez o nosso cérebro exatamente assim e conforme a gente vai ficando mais velha a maturidade vai te trazendo experiência no sentido de você ler as coisas com um critério que às vezes você não leria antes, eu já reli livros da adolescência, que eu falo assim gente, como é que eu li esse livro? E nunca enxerguei isso mas é por causa uhum. dessa, dessa questão da maturidade mesmo né? pra quem me acompanha no Instagram sabe que as últimas resenhas todas que eu fiz foi dos livros de Nárnia e eu coloquei um alvo que eu queria ler esses livros clássicos que eu não tinha lido. Só que, gente, Nárnia foi escrito para criança. Então, eu confesso que quando eu peguei para ler, eu até me senti meio ridícula. Só que o que, que eu vou dizer, né? Olha lá as resenhas, gente. Tem tanto, tanta coisa teológica nesses livros. Teve tanta coisa de vida prática cristã. Nárnia mudou meus últimos três meses de uma forma que eu não sei dizer de tamanhas lições que eu aprendi. Uhum. Então, realmente, não vamos subestimar a leitura, seja ela profunda, seja ela leve, seja ela de um autor secular, seja ela de um autor cristão. Não subestime porque é Deus que vai fazer a obra com aquilo que você está trazendo para dentro da tua mente. Se você tiver o filtro de Filipenses 4.8 para escolher os seus livros, Deus vai fazer a obra na sua mente, com certeza.
0: Uhum. Sim, exatamente. E... Só para encerrar, vamos ser cristãos que leem e que leem livros variados de autores variados de gêneros literários variados, vamos ser o um amigo que aceita ler o livro, que o amigo fosse: assim nossa, esse livro mudou a minha vida. Por mais que você fale assim, meu... Esse autor não tá certo não, esse aqui tá errado. Leia para você poder dialogar e conversar. E leia com espírito, tipo o que você falou, Eli, acho que, seu, acho que seu exemplo de assistir o documentário sobre alimentação vegana e ler um livro sobre isso, é com espírito correto. Leia para você poder entender de onde seu amigo está vindo. Entender aquilo... Porque, querendo ou não, os livros são as ideias e as pessoas agem de acordo com as ideias que elas compram. Para você Exato. entender as atitudes desse seu amigo, desse seu colega, desse seu familiar, é, e seja disposto a entrar no mundo de outra pessoa e não só exigir que aquela pessoa entre no seu mundo. Isso vai para os nossos filhos. Eu li alguns livros que meus filhos le leram ou estão lendo. Não nas, alguns eu tive interesse, outros não, nem por ter interesse, mas para eu ter o que dialogar com eles. Eles... Mãe, você lê esse livro? o filho. Não lê todos, né? Porque eu não dou conta mais, porque afinal eles só vivem pra ler. A gente já não, né? A gente já tem outras coisas. Mas se, se uma série tem cinco livros, eu posso ler um livro e poder pelo menos saber os personagens e saber Ah, é? Sério que aconteceu isso? Mentira que aquele personagem morreu. Entende? Poder conversar e entrar no mundo daquela pessoa. E querendo ou não, eu acho que cada vez... Não sei se é cada vez mais, mas os cristãos no geral, nós como cristãos, nós estamos levando uma reputação de... É, alienados. É, alienados, é, como é que fala? Assim, é, irracionais, ignorantes, e algumas dessas, de, de, alguns desses julgamentos é, são simplesmente porque nós acreditamos na Bíblia, e isso a gente não vai mudar. Ponto. Só que alguns desses julgamentos é porque nós somos no geral, preguiçosos intelectualmente. Nós temos aquelas pessoas, aqueles pastores, aqueles teólogos que a gente, qualquer coisa que aquela pessoa escrever, ó, tá ótimo. Isso tá errado. E excluímos 99% de qualquer outra ...forma de literatura... ...isso também está errado... ...então vamos mudar isso... ...vamos ser exemplos para os nossos filhos... ...esse podcast não foi sobre criança... ...não foi sobre filho... ...foi sobre a nossa própria leitura... ...a nossa própria forma de enxergar a leitura como é, uma forma de expandir os nossos horizontes, não somente aprofundar, aprofundar é importante, também se tem algum assunto que você quer aprender mais, beleza, mas muitas vezes a gente tenta, a gente se aprofunda tanto, a gente cai num buraco, que a gente não enxerga mais as pessoas ao nosso redor, a gente vai tão fundo em alguma coisa, que a gente já não, já não tem mais nenhum papo com ninguém que não for daquele assunto. É, o grande
1: lance é esse, se o conhecimento está me afastando das pessoas, ele não é conhecimento, porque o conhecimento ele tem que me unir, ele tem que me fazer chegar aos outros, então eu preciso pensar quais conhecimentos eu estou selecionando para entrar na minha mente, tenho, mas eu também tenho que pensar o que, que de conhecimento está sendo útil no ambiente que eu vivo. Uhum. não adianta eu me alienar de tal forma que realmente eu não converso com as pessoas e ainda falo que, não é, que essas pessoas não são do meu mundo meu filho, você não é extraterrestre, você tá aqui então assim, você também ou... não é desse mundo, criatura <risos> não sei se você mora em Marte você tá aqui do lado do uhum. ser trabalhando com ele encontrando a mãe do amiguinho na porta da escola então é. assim, você uhum. tem que você tem que ter assunto, você tem que saber do que que tá rolando uhum. você tem que abrir teu horizonte que não é só aquela vida cristã, assim como eu já falei para amigos meus que não são cristãos eu falo assim, cara, tu tá rebatendo a bíblia, mas tu nunca leu, então vamos fazer um uhum. desafio, me dá um livro que você ama e eu vou te dar um que eu amo, e daí você tenta entender um pouquinho do meu mundo e eu do teu uhum. agora entende que é uma via de mão dupla eu posso falar isso de ambos os lados, mas nós cristãos cometemos muito erro, porque a gente acha que não, eu só vou ler da Bíblia e daí eu vou saber de tudo. Não, você não vai, foi o que a gente falou no início. Você não vai aprender a arrumar um carro lendo na Bíblia, você não vai aprender a fazer um bolo lendo na Bíblia, porque Deus te deu um cérebro que pensa para buscar essa alternativa. Então, Sim. vamos ser pessoas também que são mais intencionais em aprender outros assuntos,
0: né? Sim, vamos usar a Bíblia para formar a nossa cosmovisão, para que a nossa lente pela qual a gente enxerga tudo que a gente vai ler seja de acordo com a Palavra de Deus. Isso sim, vamos nos aprofundar cada vez mais na Bíblia, dedicar mais tempo à leitura da Bíblia, para que os nossos olhos sejam rápidos em enxergar a criação de Deus, a beleza de Deus, a criatividade de Deus em lugares e em pessoas que talvez a intenção não era, mas que a gente, a nossa, cosmovisão, a nossa cosmovisão está tão afiada porque nós estamos tão imersos na Bíblia que nós podemos e devemos interagir com outras artes, literaturas, tudo mais, filmes, e ali conseguir enxergar quem Deus é porque a minha cosmovisão, cosmovisão está afiadíssima e a graça comum ali eu consigo enxergar a graça de Deus ali. Exato. Pronto, vamos encerrar, talvez você quer dar uma, quer dar uma geralzinha, Olha, nós não estamos tendo Clube do Livro, não, não tem turma aberta nesse primeiro semestre, vamos voltar com isso no segundo semestre, e eu e a Ellen escolhemos os, próprios, os próximos quatro livros, de acordo com a série que vai começar também no segundo semestre sobre identidade, e nós escolhemos os quatro livros baseados nesse tema de identidade, e escolhemos também uma ficção, né, Ellen?
1: Isso. A ideia nesse próximo semestre que vai entrar depois em 2023 ainda com esse com esse tema identidade, né? A ideia é realmente a gente começar a implementar no clube do livro essa questão de leitura expansiva, né, de você abrir os horizontes com outros livros que podem ser bons então dos quatro que a gente escolheu, acho que um deles é de ficção, né, que uhum. a gente vai estudar com o um grupinho que entrar, que se inscrever e a ideia é começar a fazer isso com outros, usar uhum. mais ficção para tratar de assuntos de vida cristã, porque realmente tem muita coisa boa e o que a gente quer é criar essa cultura de você aprender a pegar aquilo que é considerado secular e colocar dentro da tua cosmovisão. Então, eu tenho alguns eu tenho algumas listas, assim, de alguns, só alguns 20 livros <risos> considerados seculares que eu gosto, que eu morro de vontade de estudar com um grupo de cri pessoas cristãs para poder trazer o livro para nós, falar assim, como é que isso pode influenciar na tua comunidade, como é que isso influencia o teu relacionamento com o teu vizinho, é. porque são livros que realmente trazem muitas lições sobre resiliência, sobre
0: empatia, é. coisas assim que são muito legais. Isso, é, e na verdade esses próximos quatro livros têm uma ficção, até agora são todos livros cristãos, mas eu acho que seria interessante a gente talvez até fazer isso, né, um dia escolher um livro não cristão, que não tem objetivo nenhum de ser cristão, mas trazê-lo é, trazer uma discussão legal e cristã em cima disso. Acho que seria legal. Sim, sim. Por isso que eu falei. Mas tem que
1: ser uma coisa gradativa, né? Pra quem tá acostumado <risos> só a ler livros cristãos, você é. precisa fazer essa coisa gradativa devagar, porque senão às vezes é meio chocante, né? Você começa a ler muita coisa que você fala, gente,
0: que absurdo e tal. Então, tá certo. Tem que e eu... também a, a mudar a chavinha da mente, assim, um pouco. Tá certo. E lembrando, a gente falou aqui que esse, esse episódio foi mais sobre nossos hábitos literários como adultos. Porém, eu estava lembrando aqui que tem um episódio que eu fiz com Paulinho e Adri do Irmãos.com que eu olhei aqui. É o episódio 161 que chama Permitir, Proibir ou Acompanhar. Que é... A gente ficou com aquele episódio inteirinho falando sobre mais ou menos esses princípios mas em relação aos nossos filhos. O que, que a gente permite, o que, que a gente proíbe e que o que a gente acompanha. Então, se você ficou querendo saber mais ah, mas como que eu faço com meus filhos... Esse episódio é um que eu diria, é o número 161. E tem também, para quem quer
1: falar assim, ah, como é que eu escolho o livro para os meus filhos e tal, pode entrar em contato comigo no Instagram, e eu tenho vídeos que estão bem antigos, vai estar lá no final, mas que fala sobre tudo como você cria hábito de leitura nas crianças, então também são coisas bem legais, tem outros perfis no Instagram que está cheio de dicas sobre isso, então tem bastante material aí para procurar já com as dicas de livros e como você implementar isso, né? Sim,
0: e a Ellen tem várias resenhas também, de vários livros, de tudo quanto é tipo, então se você, ah, que, que livro será que eu leio? A Ellen tem várias resenhas, né? Isso, e gente, pode falar comigo sobre isso, porque eu amo esse assunto. <risos> então tá bom, Ellen, muito obrigada novamente por estar aqui, mesmo sem a gente discutir um livro específico, e de novo, gente, quem quiser... E tiver alguma dúvida mais específica, sim, para Ellen, pode entrar em contato com ela no Instagram, tá bom? Beleza, isso aí. Vamos orar então para gente
1: encerrar. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a palavra escrita num livro para se comunicar conosco. E isso é tão grandioso, Deus. É algo para gente realmente pensar na importância da nossa leitura, do nosso cérebro ser usado para aquilo que ele foi feito, que é pensar. E te louvamos porque o Senhor nos dá todos os princípios que precisamos na Bíblia para fazermos boas escolhas e alimentarmos a nossa mente com aquilo que é tão importante, Deus. Nós sabemos que aquilo que ganha a nossa mente vai ganhar o nosso coração, vai determinar as nossas ações e por isso nós queremos ser criteriosos, mas ao mesmo tempo abertos para tudo aquilo que a gente pode vir a aprender e absorver nesse mundo de literatura, mundo de filmes, mundo de música. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria e que a gente te conheça, porque quanto mais a gente te conhecer, mais a gente vai saber fazer escolhas que te agradam até nesses assuntos de livros, filmes, músicas formas de arte que nós devemos e podemos consumir, mas que a gente seja santo nessas escolhas e humilde, sabendo que podemos aprender com todas as criaturas feitas pelo Senhor Obrigada por mais esse tempo juntos e que o Senhor esteja abençoando cada uma aqui que ouviu essa entrevista. Em nome
0: de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, ficamos esse episódio inteiro aí falando da importância da leitura, de várias formas, em vários aspectos e tudo mais. E eu queria, acho que talvez, fechar esse episódio com uma ressalva de um dos perigos da leitura, que é a soberba, né que é o orgulho, é o, o ego inflado. Eu até falei no episódio de momentos em que eu li algum livro, algum autor, só para poder falar que eu li. E <risos> isso é um sintoma de um problema muito maior no meu coração, né? E isso é uma motivação completamente errada também. Então, uma ressalva aqui é só... Vamos sempre tomar muito cuidado, porque... Conhecimento adquirido não é a mesma coisa que sabedoria. Sabedoria só vem de Deus. E conhecimento adquirido pode muitas vezes... Levar o orgulho e a soberba, e não a sabedoria. E aí que é importante lembrar que a leitura mais importante que fazemos é da Bíblia. Nem de livros da Bíblia, nem de livros de teologia, não é a Bíblia. Porque é só o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que pode transformar o nosso coração e que pode trazer a verdadeira sabedoria. Então, vamos sempre ter isso em mente, né? Que por mais que, obviamente... Eu e a Ellen achamos muito importante expandir o nosso mundo através da leitura variada. Somente, somente a Bíblia, a palavra de Deus é a eficaz e mais afiada do que uma espada de dois gumes, como diz em Hebreus 4. né? Somente a Bíblia é capaz de penetrar o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula e julga os pensamentos e intenções do coração. Por isso que, muitas vezes, o equilíbrio estando fora né, a quantidade de livros que eu leio... versus a quantidade da, de bíblia que eu leio... E quando esse equilíbrio está tá desajustado... o orgulho entra e toma conta... porque eu preciso da palavra de Deus... afiada, viva e eficaz... para julgar os meus pensamentos... e as intenções do meu coração... e para penetrar... profundamente no meu coração e transformá-lo, então é só essa ressalva porque, pelo menos comigo, é uma tentação bem grande eu sei que muitas vezes eu caio nisso no orgulho, na soberba na motivação errada pela leitura e, e é uma coisa que nós precisamos sempre estar tá trazendo de volta, então que Deus sempre nos ajude a manter esse equilíbrio que nós possamos sempre, acima de todas as coisas buscar a palavra de Deus que tem o poder de transformar o nosso coração, e que nós possamos também exercitar tudo que a gente falou nesse episódio. Não tô, o que eu tô falando aqui não é a intenção de negar tudo que a gente falou no episódio. É só uma ressalva a ser feita, certo? Bom, eu sei que esse episódio saiu mais tarde do que era o esperado. Muito obrigada pela compreensão de vocês nessas duas semanas que ficamos aí sem episódios. Foram duas semanas mais corridas, com coisas muito boas. né? Visitar a família, viagem para ver minha avó em Fortaleza. Pude ver alguns de vocês ouvintes lá em Fortaleza. Foi um prazer muito grande conhecer algumas pessoas ali. E agora estamos aqui de volta, seguindo a nossa, nossa rotina aqui em Londrina. Semana que vem vai ter o último episódio... Da série Atributos de Deus, que é o meu pai, que vai fechar essa série, que vai falar sobre Deus fiel, a fidelidade de Deus. Então, este é o episódio da semana que vem, fechando aí a série Atributos de Deus. Tá bom? Então, este vai ser o episódio da semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração. O site é projetodocoração.com e lá tem um post pra cada episódio com tudo que foi falado. Não, tudo que foi falado. Mentira. <risos> alguns pontos principais pra você ter uma ideia do que, que o episódio fala. Se tem alguns recursos mencionados, tem lá. É onde tá... Coletado assim as informações que talvez você queria anotar e não teve tempo. Então, quando tem entrevistado, tem o link do site ou do Instagram da pessoa. Se alguém instou algum recurso, tem os recursos lá para vocês. Então, é onde estão colecionados tudo que você precisa estar no site. Tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miquéia 5:5, lemos o versículo: Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. A gente fala a verdade sobre o porquê que nós vamos fazer esse episódio ou deixa desse jeito mesmo?
1: <risos> eu acho melhor deixar assim.
0: <risos> então, beleza, então, beleza. Só não vamos dar uma cara tão de desorganização então assim, beleza, né? Então deixa eu ver. Acho que eu vou ter que cortar essa parte vai ter que ir pro final. Quem escutar pro fin até o final vai saber, mas quem escutar Isso. só o episódio não vai saber. Então, beleza.
1: Ai, ai. <risos>